0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长狄仁。本期节目依然没有人叶配，但是没有关系，因为今天好像有收到一些新的一个合作机会的一些询问，所以我自己觉得还蛮开心的。那一方面是没有赞助，不然就不会影响到我们做节目的一个节奏跟心情嘛。那我就是持续保持着，就是说，哎，把好东西分享给大家这样的一个精神跟理念来持续经营我们的节目。那今天这一集呃应该废话不多说，我们就是主要就是以我上次去做那个所谓的单人讲师，然后再分享有关于所谓的履历跟简报的呃准备的一些心得，或是说一些小手法。然后今天搭配在 SlideShare 上面分享的一个懒人包来服用。那我自己也想说来尝试看看啊，就是说嗯，以往 Podcast 可能都是只有听声音。那今天如果说假设真的有些人是类似于想说体验一下，就是有关于那种半线上课程的那种概念，好，因为毕竟有简报，那我今天可能就是依照我简报的一个节奏跟一个里面的一些内容，来稍微跟大家讲讲，就是说，哎，可能有时候在简报上面，也许文字方面没有太多太详细的一些说明的话，那今天就是大概会是用这样的方式来做。那今天如果说时间允许的话，希望能够把至少到。呃、啊，怎么样准备履历这件事情能够讲完？好，那我如果这样的话可以的话，那另外一个就是怎么样准备面试这件事情的话，可能就会放到下一集来讲。好，因为毕竟有时候我们真的在做节目的时候也是需要一些灵感，那、啊、也是需要一些议题。那尤其是最近这几集真的是没有太多新的听众的留言呐、啊。那当你没有留言的时候，有时候你不太知道说，诶，实际上听众现在到底对我们的节目的喜好程度是怎么样啦、啊？或者说对于哪些议题上面来说，他们可能会比较关心。所以呢。我想说没办法，就只好自己生一些议题。那当然，因为刚好最近到了新的公司来服务嘛，所以有时候真的有些时间可以去收集一些有关于不管是职场啦、啊增才啦、流才啦，甚至是说对于品牌这件事情上面的一些新的一些资讯。那那当然有机会的话，未来就可以把它当成是一些啊，我觉得可以拿来跟大家分享的一些内容。好，不过今天这一集我们主要就是来去跟大家。就是搭配着我们那个呃分享的简报来跟大家就是介绍一下有关于履历跟啊对，主要就是履历在准备的时候有哪些东西可以稍微就是留意一下。好，那大家首先啊，这题目就是第一眼就有感觉的履历和面试准备。好，那当然上面就是有先稍微提到说我自己的一些之前的工作经历，那这边也可以再跟一些新听众稍微就是 update 一下，说我以前到底在做什么事情。我第一份工作是在加斯达科技，那加斯达科技就是明基友达的呃母公司，他们主要是做一些 ODM 的一些事业。然后第二份工作去了上海旺旺，所以那时候是一个呃快消品的储备干部，那主要是走业务方面的一些事情。然后第三份工作就到游戏局子，然后担任很多一些知名线上游戏的一些产品负责人，比如说《抱抱王》《龙之谷》《艾尔之光》《天堂》等等啊。那到了最后就到了呃美商暴雪，也就是暴雪娱乐。那那时候是因为斗争特工的关系加入了美商报学，那后面呢就开始承接了呃《c of f Duty》系列的一些东西，然后再來就是到了最后要离开之前的前半年吧，也开始接触了炉石战记 PN 的工作。那 PN 的角色呢，主要就是来帮忙啊、呃、在地团队跟研发团队中间的一些沟通，然后大概就是讲，那简单来说就处理很多的杂事跟很多紧急的一些状况，那就是 PN 的一些啊、呃、工作。那目前担任的是一个就是。呃，传产经理人的一个角色，然后同时也是一个做 podcast 电玩店的店长的一个自媒体人。那我曾经录取过的公司啊，就是、就是说有些就是很感谢他们给我机会的话，那当然就是有是储备干部嘛，是阿兽皮鞋的，然后也有被信医疗，就是卖相关一些医疗器材的呃通路给邀请过，然后再来是也有在被和泰汽车找去过，说诶、欸，但是他们好像是。策略经营管理室的一个也算是幕僚单位吧，然后也曾经被达方电子拿过达方电子 offer。那达方电子那时候我际上去做 keyboard 吧，就是做那个键盘的那个 PN。然后当然就是我就我是跟大家提醒说，如果你今天在工作上面啊，找工作的过程里面想要增加一些信心或者觉得有些成就感的话，那非常建议大家可以把那个就是一零四里面屏蔽那个保险业务员这个东西给打开，也就是代表说你可能有机会就会被非常多的。不同营业处的人找去聊一聊面试，那瞬间就觉得，干自己好像瞬间变得很红。好，那当然就是那时候有试着花了一些时间去很多的保险公司 run 了一下。那我那时候当然是就是用一个很好奇的心态去，呃，想说去了解一下，说为什么不同营业所都一直要来就是 approach 你啊，然后找你去聊聊这样。那每个营业所的文化啦，在里面。他们对于这件事情的在乎性其实都不太一样。然后那时候单纯就是很有趣，就是啊，南山也去看啦，然后中寿啦，然后什么富邦，反正只要有邀请我的那个时候，都不吝啬的跑去看好。不过这一次自己在求职的经验上面是已经把这都关掉了，因为我自己知道说看过那样的生态，大概就知道说哦，也许对我来讲那个啊、呃、以后再说好了。那只是这次就是单纯就是把时间尽量做比较。有效率的运用啦，所以就是没有去找到这么多的一些啊、呃，以前可能会去尝试的一些产业。好，那今天呢、啊，就是说这个主要的分享也是希望说能够让大家透过就是一些准备上面的一些啊、呃、注意，那可以让至少在啊、呃、同才啊、呃、应该说同样去应征那个职务的人上面，你可以稍微脱颖而出。但是我觉得啊，其实有时候履履历这件事情啊，不管怎么样，我们都要先知道他的目标到底是什么。那履历的目标很简单，就是要拿到面试的机会。所以说啊，如果说你今天搞不好人脉很广，然你搞不搞不好你真正认识很多人，其实你直接都已经可以直接去面试的时候，那当然履历这种东西对你来讲是不太需要去注重，甚至是你不太需要准备的。对，那我觉得履历这种东西当然就是单纯就是给我们是说啊，可能有时候要去开一些就是未知的大门的时候，那所必须要去准备的东西。那也当然，我们以前都一直聊到说。其实，在履历准备的过程里面，因为蛮多时候你是对一个陌生人，啊、哦，他对于你很陌生，你对他也很陌生的一个陌生人的情况之下，你可能就是要把握那个非常短的时间，能够啊，至、呃、少吸引到他的目光，然后再是至少让他产生兴趣嘛，愿意来发你去聊一聊。所以呢，今天这种履历的准备，有一些你会觉得啊，好像看似很复杂的一些咩咩嘎嘎，其实也都真的都是希望说能够让你在陌生人面前增加一点点胜率。但是如果说你今天啊、呃，有些人可能也许像迪恩这样，已经三十几岁、四十几岁，甚至是更年纪更大，然后职务更高的人去找工作，很多时候其实你是透过人，嗯、呃，可能是 hunter 啊，或是人脉啦、啊，来去帮你做这样子的一些推荐跟引荐的话，那甚至有的时候像我这一次已经好几次的面试，我根本连履历都不用带，好、哦，因为他毕竟都是已经是认识的人嘛，所以其实履历这种东西对我有时候来说，他也不见得是完全都需要，那只是说我们今天准备好出来，就是说让。自己啊，至少你能够，嗯，有一些东西可以来做一些分享。好，那在履历撰写之前，我觉得先不用动笔。那动笔之前呢、啊，就是不外乎两件事情要做。第一件事你叫知己，第二件事情就知彼嘛。好，那讲到知己的话呢，通常啦，我觉得有一个小技巧可以使用，就是如果你今天呃、嗯、名跟姓凑在一起，算是蛮特别的话。那你可以试着先做一件事情，去 Google 自己一下啊，比如说狄仁的本名叫郭宇鼎，那这三个字去 Google 出来后，大概目前在 Google 上会有大概八页左右的搜寻结果。好，那郭宇鼎，因为毕竟这三个字凑在一起就是我嘛。那如果说你今天只有 Google 鱼鼎两个字的话，因为毕竟鱼对于中国人来说也是一个姓，所以那时候就會跳出很多对面的一些啊搜寻结果出来。所以、哦、那时候我自己习惯是先把。自己的呃，就是丰功我也估一下，那可能看看是说有没有哪些资讯是你以前可能想都没想过，但是可能都有人帮你留底在网络上面，然后这个地方当然就是会成为那个你接下来在建构你自己所谓的履历资料库上面是有一个参考。然后，然后第二件事情就是我会去洋洋洒洒的把以前的一些战功啦，不管是你负责过了什么产品啦，参与过什么样的活动啦，或是说你你曾经呃得到什么样的奖项啦，或是完成什么样的成就。就一条一条把它列下来。那之所以我说要用条列的原因，是因为基本上我们现在在做的事情都是在建构自己的资料库。那所谓建构自己的资料库，就是说我要让自己有一个范本出来。那那个资料库上面当然是多多益善嘛，就是你有什么东西，就先把它完整的先建构出来。那第三件事情啊，就是要去想想自己的卖点啊，因为我毕竟我们就是一个在人力市场上面的一个商品。那你怎么样能够让别人用很短的时间之内就能够抓到你这个人的重点？那自然而然，你的卖点你就要去有效的去思考一下。那这东西在之前的第十一集也跟大家讲过嘛？比如说对我来讲，其实有时候卖点不外乎就是一句话。好，那大概在这一句话可能就是像是一个 slogan 一样，让大家能够清楚的知道说你这一个人的特点在哪里。那我都一直跟大家举例说，以 D N 来说，可能就是我会写上说，嗯，十年磨成一件的啊、呃，全游戏类型的营运人，或是说啊、呃，年负责过超过多少亿。营收产品的负责人，或是说几乎全游戏类型经营过的哦，游戏负责人之类的，或是行销人啊，反正就是那一句话，你可以去包装成一个稍微看起来是哎，好像蛮有吸引力的一件事情。好，为什么要思考卖点呢？原因是因为就我们之前分享过的经验，就听众应该也不陌生，就是说通常来说，正常而言，一个履历你最多可能就被人家看的时间就只有七秒了。那我讲的是单纯是说。我们今天从一个陌生境界的管道到 HR 看到，或者用的单位主管看到，可能他就给你七秒钟的时间。那当然，呃，我也补充一下，就是说，如果你今天透过熟人来转介的话，那当然你可能会就是争取到比较多的阅览的时间。那不过正常来说，哎，我觉得七秒还算客气耶，因为上次我有跟我们一些 HR 的朋友聊过，他们是说以他们实务上的经验，也许有的比例，他们一看到那个 format， 或者是说。啊、哦，整个大方向扫完，一、些三五秒就已经觉得说好，它可以不用看了。所以，便是说，我觉得还蛮现实的，就是说，如果你真的不管是在格式上面的编排啦，你在资讯上面的一些传达，甚至是说我们刚刚讲到的，你一个卖点，光光是卖点，你可能没有特别把它拉出来的时候，也许你就已经错过那黄金的七秒了。好，那接下来讲完知己之后，那当然就要讲讲知彼了。知彼就是要要去了解到对方那个地方。到底是牛鬼蛇神是什么样的一个环境嘛？所以呢，第一个我觉得先从大看到小，大就是先了解产业，然后第二件事情是了解公司，那第三个才去细读所谓的职缺。好，那为什么要了解产业、了解公司？是因为我相信 ，even 你就算是在这个产业做久的人，但是如果说你今天没有因为要去找工作这样子的压力或刺激的话，其实有些人他就是埋头苦干在他自己的工作上面，反而早就已经忘记说，哎、欸，现在产业的。一些啊发展啊，或是说产业未来的一些趋势到底是怎么样？所以刚好利用这样的机会，你首先当然要去掌握一下现在产业发生的一些大小事情嘛。那比较好的方式当然就是从 google 上去看看新闻啊，或是看到一些你看很多人整理的一些文章，至少你要知道说你现在要去的产业或者你待的产业它的未来会增长怎么样。那第二件事情，大家就要了解那个公司嘛。那所以了解公司的时候，你可能要着重在那个公司，也许他们的经营理念啊，他们的品牌精神啊，他们的核心价值啊。甚至他们最近有哪些新闻，或者哪些未来的布局，这些东西当然都是要去能够掌握下来的。那大家第三件事情，我觉得最重要的，其实你就是要把那个职缺啊，尤其是很多那种外商的职缺，其实他们都会在里面的那个呃所谓 JD 内容，就是 Job Description 的东西写的很详细。然后可能它里面就会提到说，他对于这个职务未来的工作内容的是什么样的安排啊，然后期待有什么样技能或经验的人进来。那哪些东西可以加分啊？等等，他都会写的很详细，所以呢，这个东西就是要去细读。好，所以呢，在动笔开始写你的履历之前，其实很多事情是要做的。好，就包括说你要先认识你自己之外，你要去了解你到底要去的地方。那叫细读。细读的原因就是因为，基本上你就是要对症下药了，就是都对症下药去写你的履历。好，然后呢，在履历开始写笔之,之前，动笔之前，呢，还是要提醒大家。履历真的最多最多就两页，好，那两页大概通常都是一页简历，一页自传。好呢，所以呢，真的是说实在的、啊，就是既然你在这么样有限的一个篇幅内容上面要去做一些你这个人丰功伟业洋洋洒洒的一个撰写的时候，就很有赖大家第一个你的收敛能力到底好不好,好。我大然都知道，每个人都是可能一写下来可能五六十页、一百页都有可能，甚至可以写成一本书。但是今天很现实的一件事情就是。当大家给你几秒钟的时间的时候，你真的就是少即是多，所以呢，就是一定要把精华的东西就写在你的那个每一个页面的安排上面。那当然，在写履历的过程里面呢、啊，我觉得有些东西的沟通啊，搞不好根本不是透过文字来做沟通，可能你是用一些啊、呃、格式啊、颜色啊，或是说你有一些刻意巧妙的一些啊比例上面的安排，这种时候就所谓非文字的沟通，搞不好就已经有效的可以去吸引到。别人知道你的重点在哪里，所以呢，就承接下一页我要提醒的，就是说，履历这种东西，它的就像我们人类在看所谓的简报的目光的时候，都是从左到右，从上到下嘛。所以呢，其实履历上也是啊。其实履历大家在看的习惯，很难说拿到履历之后从下面往上面看嘛，因为这完全不符合正常人在阅读的上面的顺序。所以呢，当然依照这样子的概念，你是不是就要把一些比较重要的地方，好，比较重要的事项就放在重要的地方，例如说。可能你针对我们刚刚说的卖点，你可能就要越放在上面的地方，甚至是第一条可能就要写上去。好，那这边也是提醒大家，就是说你不需要再花你的篇幅或是任何文字的空间去写上履历表、简历这种的一个字样。为什么？因为难道你今天寄过去的东西，面试官会不知道你今天寄来的东西叫简历或履历表嘛？对不对？所以这种东西我觉得它就可以省下一些空间。反正我自己的习惯，我通常都会在最上面直接写上我自己的名字。然后下面就直接带，我想要你记住的几几个卖点，可能一一到三条之类的。那有些人习惯是用一个段落来写，都可以，反正概念就是说，你今天透过所谓的呃一个重点部位的一个强调，让至少他在眼睛的第一个视线看到就是你想要强调的那一件事情。那也就是我们当时一直跟大家讲是说，如果假设今天一份简历或是你的这份履历只能够被大家记得或带走一件事情的时候。那件事情到底是什么啊？我讲真的，但每个人都知道说我自己的战功非常非常多，我怎么可能只有选一件事情？但是假设今天游戏规则就是这样，好，就是很现实，你可能今天就是坐电梯，只能跟他们说我们电梯简报数嘛。你真的只有三十秒或一分钟最多你能够跟老板讲一件事情的时候，那请问那一件事情是你自己你觉得最有卖点的这件事情是什么？好，那当然这东西有赖大家自己去做整理之外，那当然我觉得有时候你也可以去。旁敲侧击的去跟你的朋友啊，跟你的亲人问一问，说，诶，到底你们觉得，假设只能用一句话或一个观点来形容我的话，究竟我有什么东西是被你给认识，而且你觉得最突出的地方？那我觉得这种东西就是，反正呢，多问嘛，然后取集合，就取那个交集的话，你自然就会知道说，哦，原来我这个人像拼拼凑凑捏,捏出来的样子，大概就是这个样子。好，那我觉得这东西就。啊、呃，算是蛮重要的，因为我觉得卖点这件事情确实是帮助现在很多人在，尤其是资讯阅读上面喜欢快速、快很准的人呢，他来说，它其实还是蛮有帮助的。好，那接下来，当我们都知道我们最重要的地方摆上我们的卖点之后，那其实有时候你在整个格式的安排上面，就是所谓的版面比例上面的安排，你就已经无形中告诉大家说拿些量是重要的嘛？那像我们都知道，说我们要尽量把我们的工作经历跟资历，因为它这个东西是来证明说，哎，我们今天是来对症一下，就回答你所需要的人才所需要的内容。所以呢，你当然会把比较大的篇幅，也许百分之六十或七十，就是来放在你的呃工作资历跟经历，或是一些佐证事情上面的一些内容上面的安排。那我这个东西之所以拿拿出来特别讲，是因为啊，我曾经有收到过一些啊、呃，可能刚出社会的学弟妹的履历。或是说，呃，有些人可能没有特别针对这东西去做安排，他可能就把一零四履历印出来的状况，那你就会发现，其实你很难在当下第一时间知道说这一份简历里面到底重点在哪里。原因是因为它每一个篇幅看起来都好像差不多，都等份，比如说二十二十二十，然后分成五块，那你就很难说在第一时间就知道说，哦，到底哪些是你比较琢磨的地方。所以我个人会比较建议是说，通常。第一个段落可能20 percent 留给你自己的卖点，然后剩下十 percent 也许留在最后面是写写一些大家必须要联络你的事情。好，比如说你今天把自己的一些联络资讯，然后很多的基本资料就放在最后一页，甚至最后一段的话，那我觉得这样其实也没有不好。原因是因为当今天这个人对你产生兴趣的话，那他一定有办法找到联络你的资料嘛。所以这东西对我来讲，它本来就会是一个巧妙的放在最后面的安排。那当然，中间大概百分之七十的部分，我都会来放我所谓的工作的一些呃经验，呃不对，经验啊、资历啦、啊，或是一些相关的一些佐证的一些事情。那原因就是因为我们其实在写履历的时候，我觉得一个蛮重要的一个心啊逻辑跟心法，就是说我们今天写履历不是由我们角度出发，而是你必须要去知道说，像我们刚刚说的，你去细读那个呃所谓的 JD 之后，你会知道他想要什么样子的人。他需要什么样的精力跟资历来去符合他们的期待？那你今天写的时候，你其实就是他里面最低所提到的一些内容哦，你对症下药嘛。也就是说，他今天要的是什么关键字抓出来，所以你在写法上面反而是依照他要的这些关键字去补充你拥有的一些，不管是经验啊，或是拥有的一些战功。所以你的战功并不是说我今天直接就是在你面前就拖给你看，而是说。我是知道你想要什么，我就丢给你。我你想要什么，我就丢给你。那这个原因是因为要减少说，今天面试官看到你的资历，还要帮你再另外去脑补说你符合我 JD 里面哪一项这件事情的一个资讯传递。好，因为我觉得这这种东西就是有另有趣，就是当你今天需要透过别人帮你更多脑补的时候，就代表说资讯传递的一个转译过程是很复杂的。那越是多的流程或越是多的步骤。可能就会有转译错误啊，或者说干脆他不想转译这件事情的一个可能性。所以呢，我觉得比较好，比如说举例而言，对方的 JD 就是要有带团队的经验，或者说他就提到说我需要 digital marketing 的经验，那你就直接把你比如说带团队的资历，就根据他的那个关键字，比如带团队，那你就把带团队的经验写上去。好、啊，比如说还要数位行销，你把数位行销东西写上去。那他说有哪些东西会加分，就把那些加分东西放在标题，然后后面就去写上你的案呃案例，或者说写上你的一些佐证的一些事迹。所以你的大概的概念都会是说，我先前面是抓你的关键字，然后冒号，对对对，那是冒号，对，然后后面再带你的战功。那比如说关键字冒号战功，利用这样的方式条列式的方式去把你的呃你所拥有的精力跟资历去搭配它的那个关键字来去做一个发挥。那当然在描绘你的所谓的经历跟资历的时候，尽量不要用太多的所谓的那种很夸张的形容词啊。比如说，我觉得我有拥有很丰富的啊、呃、digital marketing 的经验，你反而是应该写说我曾经参与过什么样的专案，然后是利用 digital marketing 上面的一些呃操作手法，那得到什么样的结果，诸如此类的。啊，就是说，你要用一些比较客观事实，而、呃、不是用一些就是夸张的一些形容词，因为形容词相对比较虚嘛。那如果你是用一些数字跟一些客观的事实的话，相对来说比较能够增加别人对你这方面的一个算是信赖的一个程度。好，那另外一件事情、啊，要在我的简报里面有提醒到大家说，其实啊，为什么我一直提醒到一定要花心思去撰写你的履历，甚至你要针对那份 JD 去写你的履历的一个很大的原因，是因为永远不要忘记，写这个 JD 也是人写出来的。一定是可能某个用人单位的主管、用人单位的团队或是 HR 花时间去写出来的。所以呢，假设他今天写了 JD 写了30分钟，甚至写了一个小时才写出来那一份真材所需要的一些内容，那你今天怎么敢拿罐头履历，好像是把标题改一改就可以寄出去，对吧？那当然，我自己觉得说你很难在你所谓的罐头履历里面就把他们所要的所有的一些关键字都能够囊括进去。因为就这样说，如果你今天罐头履历，像我们刚才说，你可能只是把你的资料库编完，但是你可能就是有点呃牛头不对马嘴的话，那可能就有点可惜。所以呢，就是因为 J D 也是人编的嘛，所以当然 H R 或是用人单位主管在看到你的履历的时候，他就会知道说，哦、啊，你的用心程度到底有没有跟我是等价的？如果没有的话，那自然你被刷掉，或者说没有被通知。好像也算是蛮合理的啦，好、哦，所以我自己就觉得这边提醒大家一下，就是永远不要忘记说，你今天到底是对了谁而丢你的东西。那讲实在的、啊，讲到这边我就觉得，其实写履历本来还不会是一个很轻松或很自在，或是一个呃没有成本的事情。所以没有成本，是说你必须要花一些时间跟精力。当然，第一个去了解产业、了解公司、了解职务之外，那当然同时你也是有个机会可以去重新认识你自己啦。那当然你说这种。时间的花费其实花下去都很，还是都会有些收获啊。因为你跟的是你自己之外，你就可以知道说，就算我今天没有转职成功，那你也可能完全知道说自己现在的强项弱项在哪里。那不不强的地方就去补强嘛，那强的地方大家就是好好把握，然后就把它发挥下去。好，那履历能够被加分的小地方啦，也就是说，维子以前跟大家提醒说，我们尽量去做到一些 10% 差异的一些安排。那首先第一个就是有关于企业识别色的一个搭配。好，那企业识别色就是你可以有意识、无意识的把它加入在你整个版面上面的一些设计上面。那这就是我们刚刚说的，其实这种东西，魔方来说已经是叫做透过，就是跳脱文字上面的一些沟通。那那这种东西就是用呃无形中的影响来去让，比如说今天看到你履历的面试官，或是说呃 HR 他们，其实会产生一些连结，甚至产生一些嗯。比较好的印象。好，那颜色的话，当然就有赖大家自己去看判读嘛。比如说，你今天看到、呃、f a c e b o o k 你大概会想到是蓝白嘛。那 Uber 可能就是黑白啊。那如果是游戏局，子，就黑橘。哎、欸，对，游戏局，它的企业识别是真的是黑色跟橘色啦。那当然，它的 logo 也有是白色配橘色的。所以呢，基本上白、黑、橘，好，这应该都是它的那个企业识别色。那另外，当然你如果花时间去了解到公司的一些经营理念啊。公司的一些经营精神啊，他们的品牌价值等等这些东西的话，多少都可以成为你今天在撰写你履历内容上面可以跟他们产生连接的一些啊、呃、文字。但是我觉得，如果是要透过文字来沟通，当然多少有的时候就是会，嗯，在你的版面之外，它就是稍微会比较硬嘛。所以呢，我他一直提醒大家说，其实你可以从颜色啦、格式啦，或者说你今天在重点的地方安排的这样子的一个顺序上面。就可以透过所谓的非文字上面沟通，让大家对你的履历产生一些啊、呃，算是比较好感的，增加胜率的一个可能性。好，那履历通常我们刚刚讲了嘛，履历就是两个东西嘛，一个叫简历，一个叫做啊、呃、自传。好，那自传我自己是觉得也没什么格式可以分享，不过自传对我来讲，我其实就是在回答几件事情啦。通常对我来讲，我一定会去回答说，为什么我对那个植物会产生兴趣？好，自然让大家知道说。哎，你今天不是一个天马行空，或是说啊乱枪打鸟的可能，你是真的对于那个植物，你可能拥有,有经验，或者你对你的人生有一些期待，所以当然你就会觉得说，今天现在这个角这个植物对你来讲算是你很有兴趣的。那第二件事情就是你要去证明说，我为什么就是那天选之人嘛？你要讲讲说，除了你的战功以外，你可能可能会从人格特质啦，或者从你对于这个产业的一个呃喜好啦，或者说你对于人生的安排上面，那。我自然就是已经把这个当前当成是我人生的置业嘛，所以我自然就是那个天选之人。那刚刚我们已经提醒大家说，其实很多外商也会很在乎说，今天你是因为用什么样的角度跟角色来看待你自己的人生。所以呢，通常我在这里面也会写写我对于未来的目标跟对于未来的期待。好，那代表说，他也知道说，他们今天的工作是能够帮助你去达成你人生的目标。好，因为我觉得有时候有些外商，或是说真的比较有发展的公司，它其实并不是只是把你当成是一个嗯。单纯的成本啦、啊，他有时候还是会把你当成资产来看待，尤其是他今天要 recruit 你嘛。虽然说最近还是发生一些很奇怪的事情，例如说花旗银行今天跟大家说他要收掉，可是他们还是有在争那个什么，好像什么 digital marketing head， 反正就是很怪，大家不知道是你把它 HIRE 进去之后，然后要再 fire 别人还是怎样。反正呢，至少正常来说啦，就是好的企业应该都会期待说，你今天在这边能够找到你资啊上面发展的可能性，所以呢，他们也会很 care 说你今天到底对未来你自己有没有想清楚。就是说，你自己是把工作当成工作呢，还是说你其实有想过说，你今天在人生的道路上面工作，也许是可以帮助你走更远的一些事情？那当然，另外一个小提醒就是说，我自己会去告诉我自己说，呃，我已经把我当成是已经上的人了，所以呢，我对于该职我想做的事情有哪些，或者我目前已经想象到说我可以达到什么样子的一些呃思考点，或者说，我我觉得可能我会做哪些事情，就稍微的会针对于就是说啊。呃我已经拿这个职务的可能性来去写，但是这个部分的篇幅相对不会像前面那三个来的那么多。原因是因为，毕竟每个职务它的目标，也许你在还没有了解的情况之下，你很多时候你想象搞不好也是跟公司所想要的方向不太一样。所以这个东西我只会稍微想一下说，说哦，如果我今天有机会的话，那可能短中长期我大概会怎么样来看待这个职务？好，那履历写完之后，千万不要直接就寄出去。哦，那我觉得这个东西已经提醒大家很多。次的，就是说你可能要自己先看看有没有错别字啊。好，就像是你呃，讲真的是也蛮汗颜的，就是我这这个简报那时候刚做完第一版的时候，我记得我已经看了这五遍还六遍，可是就是有些错字，有一个错字一直没看到。然后反而是那时候寄给就是我朋友之后，他一看到就说：“哎，有错别字，哇！”那就是就还好有有有机会在这个简报刚出去很快的时候就有去做去修改啦。所以我自己觉得说，嗯，因为毕竟我们就是要寄给 HR 那。讲真的，我们刚刚讲嘛，因为 HR 每天他可能会收到大概上百封的履历都有可能。那当你今天如果只是因为很不小心的，因为一些错别字而让大家对你产生错误的联想，然后因此而没有机会拿到去面试的机会的话，那我觉得就蛮可惜的。所以呢，我自己就觉得履历写完之后不用马上急着寄，然后自己看一看，或是给别人看一看。别人看一看不只是帮你看错别字，他有些人会帮，你可以问问说，哎。你在我简历上面有没有办法很快速的掌握到我的重点？如果可以的话，那就代表说你现在基本上你这份就成功了。好，然后呢，我自己是最后一个小小的提醒啦、啊，就是说，我觉得履历呀、啊，它写完，它基本上就是你的工具，因为你是毕竟针对这个职务所写的。那都已经花这么多时间写的话，那我觉得 LinkedIn 就像我们之前分享过， LinkedIn 是一个非常好的平台跟非常好的工具。那你总是会希望能够找到对的人来看你的履历嘛？那如果说你今天当然就是呃找正常的管道，比如说我在 l i n k i n g 上面看到职缺，然后我按 Apply， 然后他可能就导你去他们公司的征才网站，然后就照一般的流程把你该用的东西填完，然后把履丢出去。好，那这个大家就恭喜你走上那七秒的路，好，就是可能等下就最多给你七秒时间看你的履历。可是呢，如果说你今天透过 l i n k i n g 这样的一个平台，啊，你有意识的用到说探明的一些工具或者它的功能，能够就是找到那家公司那个职务他们那个团队的。任何的一个窗口，甚至是说，搞不好你刚好找到那个用人单位的那个主管，那这时候你能够做得到什么事情？你可以先想办法编撰一个，就是不是你的履历，你可能想办法编撰一个能够跟他认识啊，能够跟他产生连接的一些互动的故事，或者是你就 messenger 他也 OK， 然后呢，跟他产生一些连接之后，你就跟他说，诶，我发现你们前的现在好像有在增财，而且你好像是这方面的。呃，尤其主管，或者说你们真的有这方面的需求，那我本身在这方面有些经验跟资历，那我刚好最近也可能有打算说来去不同的领域试试看，或者不同的地方看看，那有没有机会就是把我的履历给你们去做个参考？哇，这时候你其实你可能就赚到了是一个70秒或7分钟，大家来浏览你履历的一个机会。所以我自己觉得说，其实呃，如果我们走传统的套路的话，也许胜率有啦，但是它可能不见得会那么高。但是呢，如果说现在我们知道说，不管是啊、uh, ，Linking 这样子能够找到一些人脉的一些可能性，甚至是说，如果你今天透过是 Headhunter 帮你找的话，哇，那太棒了！今天那其实你很多时候你在这么多细节都考虑到的情况之下，又搭配别人愿意给你很多时间去看你的履历的时候，那自然你有机会被面试的可能性就会比较高。好，那所以我在自己觉得说，其实我们除了说履历的编撰是一个嗯你工具的完善之外呢，当然能够好好利用一些像 Linking 这样这么强大的一个平台。我觉得至少你的胜率啊，应该就会比一般人高很多。好，那 l i n k i n 强就强在说，你当然你有机会就可以直接找到那家公司 HR 嘛，这是很基本的。那如果能够找到那个职务团队的任何人的话，那你当然多少年也会增加胜率，是因为你可能就可以跟他聊聊说，哎、欸，你们现在这个团队真的是有缺人吗？好，比如说你假设你先找到花旗的，你可以问他说，你那个那个刚刚那个职缺到是真的还假的？那如果说你今天找到的就是一个你想要去的一个工作的团队的人，然后你可以稍微跟他打听一下那个团队的气氛啊，是不是正在找人啊？那如果正在找人的话，有机会就认识一下嘛。那能不能请他帮你转履历啊？等等，那这个东西多少你的胜率一定就会拉高。好了，那今天大家也差不多讲了三十分钟，好，那我们这样刚好真的就是把我们的履历的部分，就是快速的 go through 一遍，就是说啊、呃，从履历准备的前中后，那真的是履历的目标就是为了帮助你拿到面试的机会。那今天这一集主要就是快速跟大家再次用一个比较是口语化的方式来解释一下我最近分享的一个简报。那我今天也会把就是还是会持续把我们简报的那个 SlideShare 的连接放在我们的资讯栏位，所以如果呃听众还来不及下载的话，都还是可以去那个 SlideShare 上面看看，就是呃它可以线上看，那也可以 download 下来看。那这个东西当然我希望就是能够帮助大家，就是在如果说你真的有需要。去准备履历的过程里面，可能前中后有哪些事情你可以去稍微留意一下。那当然，我觉得始终一直提醒大家就是说，如果你今天有些人脉，有些更好的方式能够让你可以不要只透过履历就能够产生互动跟面试的话，那当然就是鼓励大家去做这样的事情，因为毕竟我们最终的目的还是希望能够拿到我们期待的 offer， 而不是说啊今天只是在履历上面就被刷掉或怎么样。好，那今天一样没有新的听众留言，不过没有关系，都不会影响到我们做节目的节奏，因为毕竟我们还是找到一个很适合我们今天做节目的主题。那今天没有财报白话说，因为我觉得今天就把我们的主题好好的放在履历这件事情上面的一个准备上面。那当然这一周转眼之间就快到周末啦，那我相信大家可以有一些时间去消化跟沉淀。那下一集的预告应该就是会把面试的地方讲完，或是除非说我今天在周末有想到一些什么新的灵感的一些题目。它才会置换，但是这份简报该讲的还是会帮大家做一个很快速的一个，就是呃口语化上面的一个说明啦。好，那当然最后还是提醒大家啦，如果有真的有机会想跟敌人做互动的话，当然透过 c o m m u n t e d k d w d at gmail com， 或是说 Apple p o d c a s t 五星留言，这当然是相对比较赞嘛，因为如果有留言的话，我觉得至少心情就会比较开心。好了，讲太多了，那我觉得其主要就是呃。希望能够就是持续创造一个我们就是在传递价值这个平台上面的一些价值产出。然后如果说大家对什么样的主题有兴趣的话，未来真的有机会，我还是会透过这样的方式，比如说做个简单的懒人包啦，然后在我们节目上面就是跟着大家，就是从视觉跟听觉上面都可以给给大家一些满足。好啦，那我们这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。